0: Quan actualitzem la informació, el govern pressiona el PSC per pactar els pressupostos de la Generalitat aquest mateix cap de setmana. El president Pere Aragonès demana responsabilitat a Salvador Illa abans de la trobada prevista entre els dos líders per intentar segellar l'acord en les properes hores. Illa, però, manté les seves prioritats i avisa que el govern, que si no les accepta, haurà de buscar altres socis
1: és la majoria de la població. La que necessita avui que tenim l'oportunitat de posar tots els recursos disponibles, totes les eines al servei de la ciutadania. Aquesta responsabilitat també l'hem d'exercir. Quedat que ens veurem en algun moment. Si la proposta o oferta que fa la nostra formació política no doncs és acceptada per el govern de Catalunya, no seguirem treballant i, i si no, señora arguesa, de buscar suports a altres formacions polítiques, no?
0: Una de les qüestions clau que podria desencallar la situació és el futur de l'aeroport del Prat, una de les peticions del PSC que es quedarà disposada ara a parlar. I el president espanyol Pedro Sánchez carrega contra les mesures antiabortistes del PP i Vox a castella i Lleó. diu que són un pas enrere en els drets de les dones i que el seu govern mai ho permetrà. A més assegura que amb aquesta decisió queda clar que els populars es dediquen a seguir els passos de l'extrema dreta.
1: I lo que està claro després de lo que hemos conocido en Castilla y León es que la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha y nosotros respondemos clara, serena pero firmame, firmemente con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso
0: el protocol entrarà en vigor demà passat, dilluns, i entre d'altres mesures inclou que els metges ofereixen la possibilitat a la dona d'escoltar el batec del fetus o una ecografia extra a partir de la setmana 6 de gestació. I un últim apunt en crònica internacional. Gairebé 60.000 persones han mort a la Xina arran de l'explosió de casos de Covid en les últimes cinc setmanes. Ho han anunciat aquest matí les autoritats del país, que asseguren que la pandèmia ha tocat sostre. Tot i això, la incidència encara és molt alta i en algunes ciutats com Beijing hi ha al voltant d'un 70% de la població contagiada
1: i d'aquí a poc més d'una hora el Girona repa el Sevilla, el Sevilla Montilivi, el Girona és 12è, el Sevilla és 17 el Girona sense dati castellano. Montilivi, Miquel Agut
2: sense ràtic castellanos ja un Cristian
1: Astuani a dalt de tot. El mateix temps acaba a jugar al camp de l'Espanyol amb dos canvis, el d'Astuani en el lloc de Tati i també l'entrada d'Oriol Romeu que torna de sanció al mitj al cavan al lloc de Ramon Tarrats, o sí, sigui, a la porteria Gatzaniga, Arnau i Miguel a les laterals, Bono i David López al centrals, per davant Oriol Romeu, Aleix i Ivan Martín, els més avançats a la dreta Toni Villa, a l'esquerra Riquelme Adal Astuani. Últims minuts del Manchester United 0 Manchester City 1. Queden 17 minuts més l'afegit i ja han jugat els dos equips de la Primera Divisió Femenina, els dos nyat, Sporting de Huelva 0 Barça 3 i Levante Las Planas 1 a la B 0.
0: I acabem amb el temps perquè Martí Olivera sembla que l'hivern ara sí que arriba de veritat.
2: Exacte, a partir de demà entrem en un nou escenari, una fase d'hivern dur plenament com no hem tingut fins ara encara amb temperatures que seran les més baixes d'aquesta temporada ambient gèlid al Pirineu molt fred també l'interior i algunes matinades veritablement fredes també a Mar, a més acompanyades de vent aquestes baixes temperatures, de neu al Pirineu una nevada que pot ser notícia, pot ser destacable sobretot al vessant nord Vall d'Aran i zones properes i molt pendents també de la força del vent que ja notarem demà als extrems del país, però que pot anar més entre dilluns i dimarts, un possible temporal d'avantades molt fortes en zones menys habituades, com són les comarques de Barcelona.
0: Les 3 i 3, tanquem el RAC1, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
1: Avui el Superesports arrenca a les 4, amb aquest Girona-Sevilla, i a les 11 el tu diràs.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, uh, ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
1: RAC1 rac, Aquest cap de setmana Supersports a RAC1 amb Xavi Puig Dissabte farem a Montilivi, al Girona-Sevilla. Viurem el duel català de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Indústria-Santa Coloma. Sarem a Fontejau, al Bàsquet-Girona-Bilbao de la Lliga ACB i al Derbi Basc, Reial Societat Atlètic de Bilbao. Diumenge serem al Getafe Espanyol. Viurem l'Espar Uni Girona, Barça-Sanfaliüenc, de la Lliga Femenina de Bàsquet. El final del Dakar i la Gran Traca, la final de la Supercopa d'Espanya i el Tu Diràs fins a la una de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 Són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am RAC 1 Tots som 1
3: Teniu la maleta a Perquè ara mateix sortim de viatjar
1: A RAC 1 Viatge bé Amb Esther Muñoz
3: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de Recu. Avui calceu-vos unes bones bambes perquè el nostre objectiu és recórrer alguns dels 25 països que l'actor i presentador Raül Gómez ha visitat amb l'excusa d'una de les seves dues passions, el running. L'altra la comparteix amb nosaltres i és viatjar. Participar en les curses de Mig li ha donat l'oportunitat d'anar fins a destinacions remotes dels cinc continents. Però no només això, també ha pogut conèixer persones increïbles. El seu diari de viatges es diu La vida mola i està recollit en un llibre que porta aquest títol, tot un lema vital. Us convido a escoltar amb atenció les anècdotes que ha reunit en aquest exemplar i a prendre bona nota, no només dels llocs que ha descobert durant el seu periple de runner-viatger, sinó també d'aquesta filosofia de vida tan particular. Però aquest no serà l'únic llibre que aquesta tarda us recomanarem la nena Bernades, directora adjunta de la llibreria Altaïr, també ens ha preparat algunes lectures viatgeres interessants per aquests dies. I si viatgeu amb nens, no us perdeu l'enfamília d'aquest dissabte, la secció per viatjar amb nens i adolescents com cop al mes ens porta Maria Jesús Tomé, editora del portal tusdestinos.net Avui anirem amb ella fins a Tarragona Preparats? Doncs embarquem! Recorre el món a cop de sabatilla, aquesta és la particular manera de viatjar del presentador i reporter de televisió Raül Gómez el de Santa Coloma de Gramenet el vàrem veure aquest estiu conduint el programa Teatrocado a Televisió Espanyola, abans havia treballat a Caiga quien caiga, a Chanel número 4 i els seus inicis doncs van ser el Vitamina E al costat de Jordi González, però si hi ha un format televisiu que el representa, aquest és Marathon Man, l'espai de Movistar Plus amb el que durant diverses temporades va descobrir el planeta a través del running i que va desembocar en un llibre titulat La vida mola. Aquesta tarda és un plaer tenir al viatge a B de rac al seu auto. Raúl, bona tarda. Bones tardes. Hola, buenas
2: tardes. qué tal, Esther? Oye, qué presentación. Qué buen recorrido vital me has hecho. Pues mira,
3: eh, han pasado unos cuantos años, eh, porque ahora estaba recordando yo que llevas 20 años en Madrid, ¿no?
2: Pues sí, o sea, yo tengo 40 justo este año, hace... En bueno, septiembre cumplí los 40 y llevo desde los 20 en Madrid y haciendo, haciendo televisión, dedicándome al entretenimiento y cómo pasa el tiempo, ¿eh?
3: Impresionante, sí, sí. Yo yo recuerdo, eh, yo te recuerdo al vitamina E, a Maljordi González, que me sabes que es la Televisión Group, a Malroco, que es compainos todo aquí de la radio, a la Marta Tourné, a toda la colla.
2: Sí, la verdad es que fueron yo era, bueno, tenía 19 años cuando empecé a trabajar con ellos, yo estaba estudiando administración y dirección de, de empresas en esa época, tenía una vocación que era siempre he sido un poco payaso. Entonces aquí me dejaron ser todo lo payaso que, 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 que quería ser y descubriendo pues un, lo que para mí empezó siendo un hobby, que era ser reportero, eh, me lo pasaba muy bien, pues ha acabado siendo una manera de vivir. I tanto como el viajar i com el correr
3: I tant, és que has fet carreres ara ho dèiem, no? Has treballat el Cagàquim Caiga al Chanel número 4 ara, doncs fa uns mesos a Televisió Espanyola has estat presentant Te ha tocado, no? Per tant, la teva sí. incursió al món de la televisió, després de s'ha convertit en una feina
2: Sí, la verdad es que esto, bueno, la televisión no és un camino de rosas, però bueno, yo creo que no és un camino de rosas en general, nada, la televisión és una nòria que uns meses, años, puedes estar arriba després un poquito abajo, vuelves arriba, però con Todo eso he conseguido pues, seguir haciendo y disfrutando mucho de, de, de hacer televisión. Y ya han pasado, pues eso, lo que hablábamos, 20 años. Y hace poco, pues pues con uno de los grandes formatos de mi vida, que es Marathon Man.
3: Sí, sí, aquí han entonces tres de las teves pasiones que son la tele... Al corra y a més a més al viatjar, això és una sort, de eh? deu considerar una fortuna perquè no tothom té la oportunitat de fer un programa de viatges com aquest.
2: Pues sí, ha sido un regalo, ha sido uno de esos regalos que al final se han mezclado como varios, varios puntos mis tres pasiones, que es contar historias y con Marathon Man tuve la oportunidad de conocer a gente extraordinaria por medio planeta, correr, nunca me hubiera imaginado correr en, en los lugares eh, donde he corrido y después viajar, que para mí es eh... Pues yo creo que lo que más felicidad me regala, creo El así? viajar, el conocer lugares, el conocer costumbres, culturas, eh, comidas eh, Todo eso, ¿no? Entonces fue una mezcla increíble que se en Maratón Man Y hicimos 45 episodios Visitamos, en eh, si no me falla memoria,
3: en tres años y medio Más de 40 países Déu nido Fue
2: al, alucinante
3: ¿Y qué, qué va a ser sí. primer Raúl? ¿La pasión por viajar o la pasión por correr?
2: Pues... Eh, eh, Yo creo que empezó la... O sea, yo siempre he hecho deporte, siempre ha sido como un estilo de vida y se ha ido... Yo creo que ha sido como un zigstagueo el correr y el viajar han estado presentes. Eh, y siempre el correr se convirtió en una excusa para para irme con, con mi mujer o con mis amigos uh -huh. a, a visitar un lugar. Yo tengo una costumbre, yo creo que también puede ser una manía, que es no repetir nunca una maratón. Entonces pues ahora llevo 22 maratones mi destinos, també por això l'obligar-me a que cada nova aventura, una nova marató obligui a descobrir un nou lloc és genial, mates com dos pàjaros d'un tiro uh
3: -huh. Saps què ho fa, això, també? Eh, Arcadi Alibés, l'Arcadi ah, Alibés sí? de TV3 també ens va explicar fa quatre temporades que ha fet la volta al món d'aquesta manera inscrivint-se a les diferents maratons, no? Tu et sents una miqueta identificat amb ell...
2: Hombre, me siento bastante identificado. Al final, eh, tanto en mi vida personal como en MarathonBand, con la excusa de correr, pues aprovechamos para, para conocer lugares. Maratón, me encanta correr maratones. Eh, esos 42,195 eh, kilómetros, que es una distancia muy mágica, que, que tienen cosas muy bonitas, que te ponen muy a prueba y que te corten una ciudad. para Iba a decir para ti solo, para más de corredores, pero ir corriendo por medio de las calles de la ciudad solo corriendo y disfrutando, me parece un regalo. Uh -huh. Me parece una, un regalo.
3: Una de les últimes que has fet ha estat la Marató de Sant Sebastià el passat 13 de novembre. Allà vas aconseguir sí. la teva millor marca, eh, però si et sembla, anem a, a la primera de totes, a, a Madrid 2011, que acaba ser sí. el punt on et vas estrenar, no? Pues en Madrid
2: empezó, empezó todo y empezó todo por... Yo creo que muchas como empiezan todas estas grandes cosas con un amigo que ya ha hecho una maratón y, y que te cuenta lo bonito que es eh, lo que se siente cruzar una meta después de tanto esfuerzo, después de tanto entreno. Y yo que soy un disfrutón en general en la vida, dije, pues yo eso, esa sensación eh, quiero sentirla. Entonces pues me apunté a la Maratón de Madrid 2013 y, y la corrí, la hice, tardé cuatro horas y media. Me la tomé con calma, pero... La, la... La quise disfrutar eh, mucho, medio tiempo para absolutamente de todo, eh. Tejer una bufanda, hacer sudoco, ya sea, medio tiempo de todo y también medio tiempo para saber que eso desde ese día se va a convertir como un estilo de vida y que iba a seguir haciendo maratones hasta que el cuerpo aguante y por ahora el cuerpo va, va aguantando. Mm
3: -hmm. ¿Has cambiado alguna cosa en aquests anys, no? Desde el Madrid 2011 fins a San Sebastián 2022, té un altre sentit correr per tu o té el mateix sentit? Pues Con algunas diferencias he ido eh, descubriendo un poquito
2: más, eh, conociéndome más físicamente de lo que me conocía en 2011, entonces, pues, disfrutando un poquito más también del camino. Y Marathon Man también me regaló la posibilidad de viajar de una forma distinta, que hasta ese momento, pues, no no había viajado de esa manera. Yo siempre había viajado, pues, bueno, a ciudades donde he ido, pues, yo que Londres, Berlín, París, pues, muy, de una manera muy, pues, como, bueno, pues, como viaja cualquier persona, digamos, muy de turisteo, ¿no?, Y Marathon Man me regaló la, la oportunidad o la, la manera de viajar de otra manera que es como por la parte de atrás de, las, de los lugares, conviviendo con las gentes que allí viven, o sea, todo más más auténtico. Tocar ese, esa autenticidad y que está alejada muchas veces pues de los grandes hoteles, el resorts y de la comodidad. Pero yo creo que es la manera donde más se disfruta y donde el viajero más lo goza. Entonces Marathon Man ha regalado de disfrutar més los...
3: Raúl, de totes maneres el teu pare, el José Luis va ser qui et va encomanar aquesta passió pel running, no? Amb, amb només 8 anys.
2: Sí, eh, mi pare, siendo una persona que eh, no le gusta nada el deporte y que nunca ha practicado el deporte, es lo más antideporte que conozco. Siempre a mi hermano y a mí nos inculcó el valor del deporte. Entonces, pues no sé, apuntó desde bien pequeñitos a jugar adoncesto y desde bien pequeñitos por ejemplo, la primera carrera fue la carrera de la cursa de cort inglés ...que es una mítica Mama. carrera en Barcelona... Y ...que es maravillosa... Y ...no y sé tan. cuántas ediciones la corrí... ...y la corrí pues yo creo que con 10 años la primera vez... Uh -huh. ...y fue alucinante... ...yo creo que eso... ...sin querer cuajó en mi, en mi cerebro... ...en mi pequeño cerebro... Y, ...y mira... ...hasta hasta el día de hoy corriendo... Has ...recuerdo marcado. aparte participar... Eh, ...cuando la Cursa de Barcelona... ...batea récords del mundo en participación... Sí. Eh, era, ...era exagerado... ...y era muy bonito... Yo creo que alguna semilla de, de esos años pues yo creo que aún aún
3: aún quedan eh, a, a día de hoy. Y tan, tú también farás correr a las tebas hijas o qué?
2: Pues sí, por ahora estoy solo intentando que crucen las amigos. Ahora cada meta que se cruzo las engancho en los brazos en eh, los últimos metros y cruzo cruzo con ellas y bueno, poco a poco pues también ellas van viendo van eh, van alimentándose también de ver a un padre que de claro. vez cada cada poco sale en Viene de correr y también pues nos gusta mucho empezar con ellas, con Julieta, que era la más pequeña, cuando tenía cuatro meses, nos la llevamos a, a correr la maratón la de las Cataratas Niágara, y fue un viaje de 21 ¿Cómo? horas con esa pequeñaja y fue su primera meta compartida conmigo aunque ella no se enterará pero tendrá fotos que lo demuestren.
3: Segur que tot Però això bueno. germinarà, ja veuràs com si escolta'm, anem a, a, a voltar una mica pel món a través hey, d'aquest llibre cambiar. que vas treure l'any 2019 que realment el títol ja ho diu tot, no? Transmet molt la vida mola i que doncs aquí relates totes aquestes maratons que has fet i que també doncs s'han pogut veure en aquest programa de televisió que dèiem Maratón Man de, de Movistar Plus que ara ja no el feu, no si ya previsió de ferro en un futur de quatorni, com està el tema?
2: Pues nos tomamos un respiro justo eh, cuando nació Julián y no no me gusta de hacer algún bebé, porque ahora ya que las que tengo la, las pequeñajas que ya que ya casi pueden vivir solas, a lo mejor en momento de volver otra vez a coger el pasaporte, a coger la maleta, a ponerme el traje de 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 marathon man y volver a a las calles, o sea que mmm, no está la puerta cerrada del todo, o sea, ojalá en un futuro eh, pueda volver a a seguir corriendo, eh, contando historias, como lo hice en, en Marathon Man, y claro, después de esos tres años y medio, después de tantas carreras, tantos viajes, pues dije, es que ne necesito, ne te necesitaba la, eh, el contarlo, contar lo que había vivido, lo que, lo que había sentido, y a las personas que había conocido. Uh -huh. Y escribí, pues, La vida mola, que es un grito de guerra, que aunque, verdad, que aunque... No, no, es un libro bastante realista. O sea, yo digo La vida mola, pero también reconozco que La vida pues a, a veces tiene momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, pero como en una maratón siempre algo ese símil, pues hay que seguir pasito a pasito pasito, aunque a veces esos pasos cuestan mucho, pero bueno, creo que la vida es increíble, que tenemos pues, siempre gente alrededor increíble y que tenemos un maravilloso planeta para descubrir ...y disfrutarlo bocado a bocado. Uh
3: -huh. Moments difícils com, per exemple, aquest mur del corredor... ...que, que vas viure l'any 2015 i que relates al llibre a la Marató de Nova York, no? Què et va passar exactament, Raül? Pues la
2: Maratón de Nova York és es esa, esa maratón que todo corredor... quan empieza a correr com que tiene el amor peatónico runero, no? Entonces, pues conseguir el 2015 hacer un viaje hacia allí y la verdad es que Nueva York es alucinante, es un plató, el plató de televisión más grande de, del mundo y fue increíble. Lo pasé muy mal, la sufrí mucho, no sé si por falta de preparación o por tanta emoción que hay adentro y y no lo gestione bien, la sufrí tanto como la disfruté, y
3: la sufrí mucho. Uh -huh. ¿Això del mur del corredor, qué, qué es exactamente? Sí. Bueno,
2: básicamente, si algún oyente está escuchando y ha corrido maratones, pues lo sabrá perfectamente, es, a partir del kilómetro 30 más o menos, el cuerpo ya, las reservas que tenemos de carbohidratos, todo lo que hayamos podido comer antes, y siempre se recomienda comer mucha pasta, mucho pollo, mucho atún, todas las reservas eh, se van acabando. Entonces, si ha sido muy rápido Si no has cenado bien la comida Si no has ido alimentando un poquito en carrera Pues hay un momento Que es a partir del kilómetro 30 Que le llamamos el muro Y es un momento donde el cuerpo no puede más uh -huh. Pero no puede más de querer pararte o, o de tener que pararte Y la cabeza acompaña Y es una combinación tremenda Donde lo más normal es que quieras abandonar Estás deseando abandonar Preguntándote, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, y ese momentito, esa pájara, puede durar unos kilómetros o muchos, pero bueno, al final yo por suerte nunca he abandonado ninguna carrera, pero es verdad que me he topado con ese muro maratoniano unas cuantas
3: veces. Uh -huh. També a Estats Units, en aquest cas a Los Angeles, a Califòrnia, allà vas córrer la mitja marató de Cals Bat i, i vas sí. coincidir amb algú que et va ensenyar un dels lemes de, de la vida, que és el títol que després li vas posar al llibre, La vida mola. Qui va ser? Sí, a eh,
2: Los Ángeles hicimos una ruta por Los Angeles, a Califòrnia, Eh, ...maravillosa, donde el final era correr una media maratón... ...la, la media maratón de los héroes, la llamaban, en Casbah... ...después de también correr eh, un, la milla de, en el parque de atracciones de Legoland... ...que también fue bastante interesante, pero bueno... ...en esta media maratón de Los Ángeles conocí a una mujer increíble... llamada Tonia Pitzel... ...siempre hablo de ella porque, como tú dices, es el, el germen de, del título... Con ella empezó la frase, la vida mola, y es una mujer, eh, madre de familia, tenía dos hijas, un marido increíble, una familia bien grande que la quería mucho, y ella tenía estaba pasando por un cáncer en, en cuarta fase de páncreas, lo había pasado muy mal, pero su sí. ilusión, la ilusión de su vida era correr una media maratón acompañada de sus amigos y de sus hijos y de familia. Y fue ese día el pues, privilegio de poder vivirla a su lado, de ver cómo llegaba a la meta. Lo consiguió después de pasar un año muy difícil entrenando y corriendo y fue increíble ella pues lo estaba pasando mal y me enseñó que la vida pues eso que la vida a veces nos reparte unas cartas muy complicadas para jugar pero que pese a todo la vida mola eso es una frase que ella me dijo y se me quedó grabada a, a fuego y un año un año después me envió un mail su hija que tiramos el contacto por instagram sí como con, con, con casi todos los eh, personas que voy conociendo y me dijo que había que había muerto que murió con una sonrisa y nos dio las gracias al programa, al equipo de Maratón Man, que era eh, increíble, pues por haber eh, mostrado lo superheroína que era su madre al mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, tenía siempre con una sonrisa. Yo creo que la vida es eso, no es Passe lo que passe sempre mantener ese optimisme, esa sonrisa.
3: Una superheroïna sense capa, dius tu. I, i un any abans sí. de, de conèixer-la, eh, asseguras eh, també en aquestes pàgines del llibre que vas viure un dels moments més increïbles que t'ha regalat el running, que és creuar la meta de l'Ironman, no? Què vas sentir, que sentir Raúl, eh, sí, creuant eh, aquesta meta? Pues un Ironman, eh, just
2: el 2014 2014, un año que no hablaba antes, eh, esto de la televisión, pues hay momentos donde trabajas mucho o donde no suena el teléfono. Y 2014, pues terminé un programa de eh, con Flo, Animatines, y dejó de sonar el teléfono y aproveché para mantenerme ocupado y dije, quiero ocuparme físicamente, entonces me obligué a correr un Ironman. Pues eso fue increíble, Ironman, para quien no lo tenga muy claro, es nadar 3,8 kilómetros, hacer 180 kilómetros en bici y después correr una maratón. 42 kilómetros fue, quizá el día donde más he sufrido de toda mi vida, porque desde el kilómetro uno de que salí a correr ya iba con tirones, lo hicimos en rote en Alemania un día con mucho calor, pero al final lo que muchas de las cosas que más esfuerzo metes, más alegrías te regala Y yo creo que si buscáis felicidad en Google os aparezco yo eh, entrando en la meta de ese Ironman. Uh -huh. Fue increíble, fue increíble. Es que el deporte el deporte tiene algo y es como viajar que cuando empiezas a viajar dices es que esto es increíble.
3: Sí, sí, no no pots parar, no pots estar allò, que eh? has d'estar constantment sí. movent-te. Aquell mateix any, Raül, també vas tenir l'oportunitat d'anar al desert del Sàhara. Què recordes d'aquell sí. lloc i d'aquella experiència?
2: Pues por suerte he ido a Marruecos muchas veces con diferentes formatos y he podido recorrer Marraqués, he podido recorrer el, el, el desierto muchas veces i tiene algo mágico, tiene algo magnético el, el, el desierto, las dunas, esa inmensidad visual i una de les cosas más espectaculares que hice en Marruecos es en las gargantas de Todrá, es unas paredes verticales increíbles donde ¿Sí? hicimos una escalada vertical que duró unos días, la prim el primer día escalamos hasta 250 metros y nos quedamos a dormir, instalamos como una hamaca a 150 metros en esa pared del suelo ¿De y dormimos a esa altura y fue increíble. Pues espectacular, Mira hasta el cielo, esa sensación de estar colgado, nunca mejor dicho. Y al día siguiente despertarse y seguir escalando hasta hasta los 250 metros de altura. Para mí fue una, una experiencia de esas, de, de, de guardar Única. bien fuerte eh, bajo, bajo llaves. Eh, sí, sí, sí.
3: totalmente. Y a Kenia, porque a Kenia también vas a ir para hacer una docu-série de Marathon Man, ¿no? ¿Cómo va aquel a aquel momento a ITEN?
2: Pues mira, Kenia eh, es el primer programa que hacemos en, en Marathon Man en Kenia, etc. Etiopía están los tres humanos más rápidos del mundo en largas distancias. Entonces fuimos al origen, eh, donde entrenaba, pues, por ejemplo, Kipchoge. Y fuimos eh, a ese lugar, Iten, eh, de, de Home of Champions. Entonces hay una bandera enorme cuando entras. Y ese viaje para mí fue, fue bastante chocante porque nunca, yo siempre había vivido o visto el tercer mundo lo que llamamos el tercer mundo esa pobreza cercana que está pues en las zonas rurales desde casa fue la primera vez que vi esa pobreza de cerca vi eh, esas maneras de vivir muchas veces de sobrevivir y, y me enamoro me enamoró, me enamoró eh, la, la, la hospitalidad de la gente me, me enamoró como cómo se vive ahí como 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 siguen sonriendo pese a todo muchas veces y después ver a esos grandes campeones entrenar allí es increíble allí es un método de vida ellos para ellos Kitsube, que sabeve el que ser hombre más rápido del mundo entrena por las calles y es su héroe entonces es una manera ellos no corren para disfrutar como nosotros que corremos para disfrutar para pasarlo para compartir ellos corren para ganarse la vida para conseguir ser los mejores ganar carreras ganar dinero y poder alimentar a su familia básicamente y claro no hay mejor motivación en para correr que la de saber que tienes que comer. Uh
3: -huh. Quines diferències no? entre, entre societats, sí, sí. eh? Escolta'm, i parlant de persones vas tenir també l'oportunitat de conèixer les corredores nepalís al Nepal, vas pujar el sostre del món, a l'Everest et va impactar, Raül? Bé.
2: Sí, o sea, es, es o sea, Nepal empezando por Katmandú tiene algo maravilloso, no, no sabría qué decir, si las construcciones, si la gente, si las sonrisas. Y después claro, fuimos hasta ya empezó todo en el aeropuerto de Lukla que eh, eh, si buscáis en Google es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, tiene una pista de aterrizaje de 250 metros y despegue, y después te encuentras una pared vertical, está en plena montaña, en pleno el monte Everest, y fue espectacular hacer una caminata, un trekking y ver de lejos el Everest, la cima del planeta. Y bueno, después ver a esas corredoras nepalíes, en un lugar donde las mujeres, en según qué lugares, tienen poco que decir y no se les respeta absolutamente nada, eh, fue espectacular. Fue impactante, fue uno de esos lugares impactantes, eh, pero que me estoy deseando eh, volver. Al final, viajar tiene algo que no se consigue a menudo, que es es un regalador de primeras veces. A cualquier lugar que vayamos nos regala primeras veces, nos regala pinturas distintas, sabores distintos, maneras de pensar distintas, sí, olores sí. distintos, y eso eso no se consigue en el día a día. Da igual que vayamos lejos o cerca, ¿verdad? que cuanto más lejos, más contrastes y más increíble la experiencia, pero es un regalador infinito de cosas bonitas. Uh -huh. Solo hay que ir con los ojos muy abiertos i con, lo, con los oídos muy abiertos. Sí, sí,
3: això eh? ha d'anar molt d'espera. Abans ens explicaves d'aquesta persona que et va marcar tant, la Tònia Petzel, però, per exemple, eh, també has eh, pogut eh, conèixer altres persones importants, persones extraordinàries, dius tu, com el millor marxador israelí de la història, un supervivent de l'Holocaust jueu i de la massacre de Munic, dels Jocs Olímpics del 72. Això va ser a Batlem, sí, sí. davant del mur de Cisjordània, també, no?
2: Pues eh, pues tuve el honor, el placer de conocer pues otra de esas personas increíbles que pasan a lo largo de tu vida. Saúl Adani es uno de los mejores deportistas de la historia de Israel y es un superviviente sobrevivió al, al holocausto, sobrevivió a un, al tiroteo de los Juegos Olímpicos de múnich y sobrevivió a un cáncer y sigue corriendo. Y me, me encantó ir a su casa, que es una pero cada año que cumple se hace corriendo o en marcha los mismos kilómetros que años cumple. Y creo que hace, creo que cumplió 74 años oh. eh, cuando me conocí. Se había hecho 74 kilómetros hace unos meses. Es increíble y tuve el placer que me acompañó a correr en la carrera a menos altitud de la historia de, de, del mundo que está al lado del Mar Muerto a menos 440 metros debajo del nivel del mar, alucinante extraordinario, extraordinario y una semana después cruzamos Puro y vimos otra realidad de, de, del otro lado del muro, estuvimos en Belén vimos como el muro ha roto vidas como ha separado eh, familias y como hay personas que lo están pasando muy mal con esa separación y corrir a maratón por, por sus calles y por el muro y bueno, fue una de esas experiencias duras e interesantes.
3: Va, nemam a a maltres tipos que a més a més els que et seguim a Instagram a Raúl Gómez 82 on tens més de 160.000 seguidors, doncs és sí. ens som coneixedors de de com t'agrada també disfraçar-te, passar tu bé de com important és l'humor a la teva vida, no? Per això, doncs, sembla que va ser l'any passat vas participar a la marató del Vi de França, la coneguda com la, la més lenta del planeta. A mi m'agradaria, Raül, sí. que ens expliquessis de què anaves vestit i on va ser això, va.
2: Pues eh, sí, me gusta mucho el cachondeo. Por encima de todo me gusta el cachondeo, la risa y la tontería. Y la, alegría, el... la alegría, la alegría, la alegría de viura. La alegría de celebrar y de compartir. Pues esto fue eh, una maratón que yo recomiendo fuertemente a todo el mundo que le guste correr. Es la maratón de DOC y se corre por los eh, chatos urdeos. Es la maratón más divertida del planeta porque, eh, para empezar, tienes disfrazado. Cada año hay una temática, entonces el año que yo fui, la temática era los cuentos. Y yo me disfrazé de Blancanieves, me faltaban los siete nanitos, pero como la mayoría de, la, de las personas estaban de Blancanieves, uh -huh. siete nanitos había por todos los pueblos. Y la peculiaridad es la más larga del mundo porque te hacen cruzar chatos, que son los viñedos, eh, de emburdeos, y cosas durante el maratón 23 chatos. Y en cada cható te dan su vino. Aparte del vino, bueno, también hay agua, queso, hay lo que está en cada chatón. Cada vez que hay agua el vino es como una zona de pueblo y entonces pues hay una alegría, hay un chatón, te paras, bailas, hay un lago que yo me metí a nadar un poquito. O sea, es un cachondeo total, a mí que me gusta el cachondeo, pues por eso es una de mis favoritas. Sí, sí, te van dando barra libre de ostras, barra libre de carne a la brasa, barra libre de maíz asado, helados... O sea, es maravillosa. Y cuando terminas, aparte de la medalla, otra cosa que es maravillosa, solo por eso hay que ir, te dan una botella de, de alguno de los chatos ah. para, que te lleves, para que te hidrates. Eh, <ríe> por pues si aún no, no te has quedado con ganas de más vino, pues más vino.
3: No em vull ni imaginar la imatge, no? La imatge final de tots els <ríe> sí. corredors. Aquesta també la va córrer l'Arcadi a l'Ibisman. Recordo que ens ho va explicar.
2: Claro, es muy divertida. Yo tardé seis horas y media. Eh, es verdad que al final que correr una maratón. Pero bueno, ahí la mala, el correr queda un segundo plano, hay que ir preparado, pero hay que esas de esas carreras para compartirla con amigos, con tu pareja y al final es que al final Todos los que corremos a menos jo que corro, eh jo nunca he ganat una carrera, nunca voy a ganar una carrera, doncs lo que intento és pues, disfrutar lo
3: màxim en cada carrera. Clara, clara, l'important és participar. Es em queden molt poquetes ja localitzacions, però vull que em donis un titular d'aquestes que tinc. Per exemple, eh, convocatòries dures com el cruce als Andes, eh, als Andes eh, chilens, argentins, sí. allò va ser complicat també.
2: Eso lo pasé muy mal, és una etapa que preciosa, és un trail de muntanya on donde haces tres etapas y corres 100 kilómetros en tres etapas y recorres los Andes argentinos, pasando un día Chile y volviendo. Y es una de esas carreras que puedes correr en solitario o en pareja, pero que cuando vuelves, tienes, duermes en tiendas de campaña y te están preparando todos los días el recovery, es un asado argentino. Entonces pues estás deseando llegar para empezar a, a comer.
3: Claro, y lo claro, pasé sí.
2: muy mal. Lo pasé muy mal, porque en la tercera etapa en la segunda etapa al final me me lesioné y la tercera etapa pues no pude correr ni un metro lo tuve que hacer andando tenía el menisco a punto de, 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 de rotura vaya pero bueno con paciencia y, y, y con mucho ánimo que me iba dando la gente pues al final lo conseguimos y una semana después estaba corriendo la maratón de Sevilla. o sea que uh -huh. esto es, es, es <ríe> <Has ríe> este loco
3: has estado a, a Etiiópia ya ja vas conéixer la tribu Hammer y también has estat a, a la de la Chicagoca que, que aquesta es molt especial porque aquest esta' fet amb la Sandra amb la teva dona.
2: Sí, eh, Sandra nunca había, nunca corrido una maratón, entonces eh, nos casamos y uno de los regalos que nos hicieron nuestros amigos es el dorsal para la Maratón de Chicago y fue, fue muy especial porque en el kilómetro 21 de la Maratón de Chicago estaba Sandra esperando para correr los últimos 21 kilómetros de la Maratón, los más duros, y fue muy bonito compartir. Al final, muchas veces no es dónde, sino con quién, ¿no? Entonces, eso fue precioso compartir con la persona que más quiero, pues es pues una de mis pasiones y ella se emocionó mucho en esos últimos dos kilómetros viendo el ambientazo porque en américa lo hacen montan las carreras muy bien y hay un ambiente increíble y esos últimos kilómetros fueron muy bonitos y esa foto la tengo enmarcada para que no se nos olvide de lo que vivimos
3: Sí sí escolta eh, dius una cosa molt macallibra que es que hi ha una ecuación que mola molt que es running viajeatges y amor
2: Yo creo que es la mejor ecuación al final, Creo que todos buscamos pasar un buen ratito, el, pues el ser felices y compartir. La vida, si no se comparte al final, es es, es poca cosa. Entonces, viajar, eh, correr y hacerlo con las personas que más quieres es es algo espectacular. Entonces, pues, yo mientras pueda, ahora somos más en el equipo, en este Dream Team ya somos cuatro, pero mientras podamos y nos queda en energía, que aún hay mucha energía aquí... Pues seguiremos, seguiremos haciendo suplantamientos de viajes, de carreras y compartirla con el mayor número de personas que queremos a nuestro lado.
3: I a més a més, Raúl, eh, córre't fa feliç i aquesta felicitat t'arribarà també al 2023 perquè si no vaig errada, eh, ara acabar acabat l'any, eh, tornaràs, si tot va bé, a treure llibre.
2: Pues sí, eh, estoy rematándolo, está ya a punto de, de, de enviarlo a la editorial, se va a llamar Bendita Locura. Hablo un poquito de esa locura que nos hace falta a todos y tan necesaria en la vida, que es esa locura de, de, de emprender viajes que, que inesperados, de improvisar mucho la vida, de reírse de uno mismo, de atreverse a hacer cosas que prioritan un poquito de miedo. Pues eso, ¿no? Hay que, hay que ser un poco loco y es un tributo a la locura. Es un tributo, sigo haciendo tributo al, a los viajes y en este libro pues hablo de la alcura que es el padre y en estos tres últimos años pues he tenido dos niñas y también pues esta sí que es la maratón más increíble, apasionada, sacrificada de que he corrido nunca y, y bueno pues en este libro pues he querido plasmar por todas esas ideas y sigo hablando de viajar, de correr i de, de amor, que sí, sí. al final pues, tres pilares importants en la
3: vida. I tant, subscric les teves paraules, eh? Aquesta marató de la paternitat que per sort estem vivint, que és complicada però que a la vegada, doncs, t'omple sí, moltíssim, eh? Sí. Raül, envia'ns el llibre a veure si per Sant Jordi eh, vens a signar i ens podem veure i et portem a l'estudi el proper dia a l'estudi.
2: Pues eh, te tomo la palabra, Esther, muchísimas gracias por, por este ratito que hemos estado hablando de, de algo que no gusta tanto, que és es viajar, eh, sigamos viajando que queda mucho mundo por recorrer y por conocer y por disfrutar y nos vemos, espero que dentro de muy poquito para hablar de, de este libro y de todo lo que de todo lo que, nos
3: claro que sí. Una abrazada muy gran. Raúl, cuidao vos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.
1: amb la Copa CE. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CE del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, amb handbol i voleibol al Complex esportiu municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial. Racquet per més tard. Toda la vida. Nostre amor no es parte. Sempre a dir, no lo queríamos, lo habíamos perdido hasta que a casa Però lo recuperamos
4: a noct.
1: Aquest diumenge a les 8, un clàssic. Des d'una hora abans, a Racquet Foot Lipou amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm. Tots som U. Drac U Coneixeu la profecia del déu asteca Chuclamelamol, fill de Nola Chuclistan? Diu així. A les dotze del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats el cau. La competència. De 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'ha inventat. Se a punt d'inventar-se. Faltaven uns segles. Misteris és un. Track 1. Tots som un. RAC 1. Track 1. RACMES1 presenta... Senyores i senyors, benvinguts a
2: l'escorxador de racmes Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona,
0: amb tots vosaltres, Guillem...
1: batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC1. Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin. Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveras i Abel Caral. Vicenç Martí i la Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Bustarón. I un jurat de luxe per decidir el guanyador. Et voto a tu, Marí, eh, per pena. El podcast de RAC1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. Disponible a l'app la de rac a rac i al canal de YouTube de RAC1. RAC1, tots som més u Actualització constant a rac el portal de notícies de RAC1. RAC1 us convida a viatjar amb Esther Muñoz i viatge bé.
3: Ja ens trobem a la llibreria al Tahir de Barcelona, a la Gran Via de la Ciutat comtal. Avui hi anem, doncs, per repassar quina és l'oferta de llibres infantils. Helena, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Els llibres més demandats aquests dies, també, llibres per les criatures.
4: I tant, canalla s'han de fer contenta. I els petits lectors poden venir al Tahir, que tenim un munt de temàtiques i un munt de seccions per a ells. Clar, clar
3: I els animem no només a llegir, sinó també a viatjar, que també està molt bé.
4: I tant, perquè al final un llibre és un viatge i nosaltres tenim una petita secció que és de petits viatgers on trobem diferents atles temàtics perquè a vegades els atles els tenim coneguts i molt catalogats com a un conjunt de mapes cosits dins d'un llibre. Però eh, hi ha atles temàtics infantils que són molt xulos i dels quals en volia presentar dos. Un d'ells es titula Viatjar sense pressa que el publica l'editorial Samboyant i és un viatge de 40 rutes pel món a peu, amb bicicleta, en tren, en vaixell... On, a través d'aquestes grans rutes del món, o grans travessia, coneixem diferents racons del món amb calma, perquè el títol ho diu, sense pressa, i apreciant tots els paisatges, la història, les anècdotes i els, les persones que ens trobem al llarg d'aquest viatge. Hi ha rutes tan emblemàntiques com la del transiberià, altres que són les rutes en vaixell de mercaderies altres que són creuant en bicicleta vies verdes per a Europa, i són un atlas que ens permet fer un viatge amb els més petits de la casa, on el més important és el viatge en si, no el destí.
3: M'agrada molt aquest títol, eh? Viatjar sense pressa, això ens ho hem de aplicar en el dia a dia, no? També viure sense pressa, eh? La veritat és que també... Qui ha escrit aquest llibre, Viatjar sense pressa? Aquest llibre l'ho
4: publica, ha publicat a i l'ha transmutat eh, l'editorial Sant Boián de fa ben que és a les llibreries, tan en català o en castellà el podreu trobar. Fantàstic. Dir, per totes les lectures i per tots els lectors. I el segon Atlas temàtic, Helena, quin és? Aquest segon llibre podria ser perfectament un conte. Nosaltres el cataloguem com a Atlas, perquè és un viatge. Es titula Els viatges extraordinaris de l'Axel. És un llibre publicat de la mà de l'Ibrux. L'editorial L'Ibrux publica unes meravelles infantils que val molt la pena. I el llibre basso de l'Axel, que és un apassionat explorador i encuriosit per tot, que viatja de la mà de la seva gata un ocell i una amiga. I ens porten a descobrir paisatges com l'espai, el fons marí, inclús les ciutats del futur. I a cada un d'aquests llocs ens explica què hi troba amb les seves peculiaritats, ens explica anècdotes, ens explica també què amaga cada un d'aquests racons. Des de, per exemple, eh, què hi fan els robots a mar, com ens envien la informació, o com s'ho els humans del futur per cobrir les taulades de vegetació per poder respirar en la ciutat del futur. Inclús també viatge a la selva i ens explica doncs, per què els castors són grans arquitectes de les preses i amb les seves branquetes. Llavors, és un llibre per aprendre molt sobre el món, sobre les diferents particularitats i les diferents curiositats des de la vista d'un nen viatger, que permet molt aquest diàleg amb els pares i jo crec que pot entaular grans converses. Per això el que fem nosaltres com a atles, però també podria ser perfectament un conte.
3: Fantàstic, va. Hem repassat els atles, però també
4: tens propostes de contes
3: infantils.
4: Sí, perquè bueno, per festes ens arriben un munt de novetats infantils i la veritat és que tenim molts títols molt llaminers i la tria se m'ha fet bastant difícil. Us en porto un, que és d'una autora que a mi particularment em té enamorada, la Rocío Bonilla, publicar de la mà de flamboyant un, bueno, un, un conjunt de llibres que ja n'hem parlat altres vegades, com Gràcia, o el llibre del Superpoder, i en aquest cas ens presenta «I sí si se'n menja una balena». És un llibre de la il·lustradora Susana Izen i Rocío Bonilla, que ens parla de les pors infantils i de com se'ls pot donar la volta sempre i com es pot acabar canviant el discurs fent d'una por a l'obesconegut una possibilitat. El Martí és un nen que té una imaginació molt gran i a vegades li juga amb les passades i fa que cada una de les preguntes que es fa acabi en catàstrofe. Llavors, se li presenten preguntes com, per exemple, i si exploten els globus, i si se'n menja una balena, i si caig d'un arbre... I si els extraterrestres no em volen deixar a terra i se me'n van i se me'n porten ben lluny? I és un diàleg amb la seva mare on a cada un d'aquests i-si, sí", la seva mare li dona una resposta ben peculiar i ben divertida on fa que totes les pors es converteixin en ganes de disfrutar i de ganes de viure-ho.
3: L'ici, l'ici, que al final acaba sent un llibre també d'educació emocional.
4: Completament. Totalment, sí, a vegades, i tan necessària, sobretot en aquesta edats. Uh -huh. I després en tens un altre, no?, de compte infantil. I després n'hi ha un altre també, pels petits lectors de la casa, que es titula Un camell jo a llegada És un llibre publicat per Volume, que el publica l'autor Lou Fraser i la il·lustradora Sarah Warburton, que ens parla d'un camell que està solet i que mica en mica va rebent amics. És un llibre per aprendre a comptar per prendre comptar amb la mare o amb el pare o amb la família o amb els amics, on cada vegada que sona un nou membre, les activitats que es poden fer plegats es multipliquen. llavoren cada vegada que s'assegueix un nou camell a l'equip, a, a la colla, van apareixent noves activitats que poden fer. I és tot un dia on el camell Raül acaba sent una festa. És un llibre molt, molt, molt fàcil d'entendre, és un llibre molt àgil i és un llibre que se'n poden anar fent diferents versions perquè en el moment en el que tu ja has començat a comptar tres, han arribat tres cabells. doncs mira, tres cabells podem saltar la corda, per exemple... Aquí poden sorgir un munt de coses que se't passant pel cap de què pots fer amb tres persones, amb tres camells i amb tres granotes. Quina bona oferta
3: la que avui ens ha portat l'Helena Bernades des de la llibreria Altair, Una oferta que podem ampliar eh, si visitem eh, les vostres instal·lacions i, a més a més, eh, si mirem amb tota mena de detall les vostres prestatgeries. Hi ha molt més on escollir. Helena, gràcies per tota la informació que ens has donat i anem parlant aquests dies. Que vagi molt bé.
4: Adéu, moltíssimes gràcies. Adéu. I ara,
3: Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és moment de saludar la nostra col·laboradora, la Maria Jesús Tumel, l'editora del portal tusdestinos.net. qui avui saludem en directe aquí a Racó. Maria Jesús, bona tarda, benvinguda. Bona tarda, Esther. Quina il·lusió tenir-te cara a cara, eh? I a mi m'ha fet moltíssima il·lusió perquè és que feia temps que no venia aquí al no, amb vosaltres, no, no, no. eh? Entre la pandèmia i després els teus viatges, no?, que sempre estàs amunt i avall, sempre viatjant amunt amb amunt avall, la família.
5: Amb sí. la família, sense la família, però sempre estic amunt i avall, sí. Doncs sí,
3: celebrem amunt. molt tenir-te aquí. Avui compartirem una fotografia perquè la gent ens veig aquí treballant en directe. I on ens portes
0: avui?
5: Doncs mira, avui no en gaires quilòmetres perquè us porto a fer un recorregut amb família per Tarragona, per descobrir la terracó romana i alguns indrets més
3: molt interessants. Doncs mira, t'he de dir que em sembla molt bé, perquè de vegades eh, ja ho diem això, no? que tenim coses a tocar que estan molt i molt bé que no les coneixem, i aquesta és l'oportunitat de conèixer Tarragona, una ciutat que la, que la tenim res, eh, a poc més de 100 quilòmetres. Des de
5: Barcelona són 100 quilòmetres, sí. I a més, és una ciutat que val la pena descobrirà amb, amb els, amb els nens petits, perquè tenen guies que estan molt bé i que fan visites guiades molt a hoc per famílies. O sigui que jo ara
3: et portaré a fer un recorregut per la Tarragona Romana i ja veuràs com t'ha sí, sí A més a més, el que tu dius, no? posant en valor la figura del guia professional. Del guia
5: professional, que la veritat, quan tens un guia que ho fa bé, que sent la seva feina i que sap transmetre als nens, això s'agraeix moltíssim. En el cas de, de Tarragona, jo vaig tenir una noia que es diu Georgia, que deu estar acostumadíssima a fer recorreguts amb nens, perquè va aconseguir que mantinguessin la atenció. I això que era en un grup d'uns blocaires que ens vam reunir a Tarragona, sempre fem reunions, mítings per parlar de les nostres coses, som a Barcelona de blogger i en aquell cas érem unes 18 persones, però hi havia força nens, perquè la més gran tenia 13 anys i el més petit un any i mig. Sembla missió impossible, però vam poder fer un recorregut en família per Tarragona i gràcies a aquesta noia.
3: Doncs jo crec que és el que tu dius, que el mèrit era de la guia.
5: Per on però començar, Xus? Mira, quedar a la porta del Roser, que és una de les portes obertes a la muralla romana, a l'època medieval. I des d'aquí tu tens dues opcions. Pots fer el passeig arqueològic o entrar directament a la ciutat. El que vam fer abans d'entrar és, vam seure els jardins al Camp de Mar, on la guia ens va explicar com era la tàrraco romana i com estava distribuïda la ciutat. Tu tingues en compte que era una ciutat que va arribar a tenir 40.000 habitants, o sigui que en aquella època eren moltíssims habitants. Després ens vam adreçar a la muralla. A més, els romans... Una altra cosa no, però enginyers, eren uns enginyers excel·lents. I aquesta muralla té 2.000 anys. I mira que han passat i han sofert conflictes bèl·lics, eh, combats, guerres, batalles, de tot, i encara hi és,
3: encara hi és hi aquesta bon muralla. Estat, hi, hi ha molt, molt bon, bon estat, molt ben conservada.
5: Molt ben conservada. De fet, hi ha un lloc a la muralla, que a mi em va fer molta gràcia, que es pot veure l'impacte d'una bala de no de la guerra del francès. Imagina't de la guerra del francès imagina't si és una muralla ferma que no ha caigut fins i tot a les bales de canó sí, sí, o sigui... és un
3: detall que t'ho fa veure no? Això. i després que cap a on us varen portar
5: Mira, la després primera la parada així important que vam fer, eh, vam seure a les escales eh, que donen cap a la catedral de Tarragona, i ja ens van explicar milions de històries, aquesta catedral està situada on abans hi havia el temple d'Octavi que era un temple doncs, de, de fa dos mil anys havia, se sap que hi havia una escultura gegant d'uns 8 metres i es sap perquè es va trobar un fragment d'aquesta escultura, concretament es va trobar una falange d'un dit, d'unes dimensions... bé. Mm, grans. Llavors, es va fer un càlcul i llavors se sap que aquesta escultura feia 8 metres per les dimensions de la falange. Aquesta troballa està al Museu Arqueològic de Tarragona, almenat, que més acull altres peces trobades a la Tarraco Romana. També és una visita molt interessant. Jo no la vaig fer, però és complementària perfectament amb el que jo vaig fer aquell dia a la Tarraco. El que passa que els
3: nens potser es va separar no? O què? Sí,
5: a veure, tampoc se'ls ha de donar tanta canya. O sigui, que està bé fer una visita guiada, fer una visita històrica a restes arqueològics, però potser doncs al lloc de fer-ho en un dia podem fer en dos dies no? sí. i després portar-los a fer un passeig per la platja prendre un gelat tampoc hem de uh, posar-los un... no. un... Mas, unes... masses coses al un mateix massa... dia els estressem eh? sí? ah, sí. i això no, hi ha més un cap de setmana que hem de fer, hem de fer bondat i descansar una mica el que cop...
3: segurament que, que els agrada també als nens és tot el que tingui a veure amb les xarxes i en concret amb Instagram perquè pel que hem vist, eh, just, hi ha un carrer a Tarragona que agrada molt a la comunitat d'Instagramers, eh? sí, no? Sí, és el carrer del Compte, però és que ara Instagram tu el pots trobar com
5: Pylons Street, el carrer dels Pylons. Sí. l'han rebatejat l'han rebatejat i a més com a localització està com a Pylons Street i per què? Perquè els veïns han tingut la idea de pintar els pylons de diferents colors i amb diferents formes i amb diferents sanefes. Uh, no? A veure, és un, un element urbà molt llatxot, els pylons però amb aquesta iniciativa el que han fet és que sigui una, un carrer maco no? un carrer on molts instagrams es van a fer la foto. Crida eh? l'atenció Crida moltíssim l'atenció i els nens també, això també es crida. Els nens que són tan petits encara no tenen Instagram, però sí fer-se la foto amb un piló de colors, doncs això fa molta gràcia. I està
3: cèntric el carrer?
5: Sí, el carrer del Comte, és un carrer força cèntric, o sigui que estem parlant dins el que és el casc antic de, de
3: Tarragona. Uh -huh. Anem amb alguna altra parada d'aquest recorregut que vareu fer en família, no? Per on vareu continuar? Mira,
5: vam arribar al Pretori, que també és una torre d'època romana, que que era connectava la Ciutat Baixa amb el Foro. I després van visitar, per mi la visita que més em va agradar, va ser el circ. I aquí vam al·lucinar força perquè hi ha llocs que estan molt ben conservats. I per una senzilla raó. O sigui, el circ no està complet, òbviament, perquè tenia unes dimensions enormes i que hi havia 25.000 persones. O sigui, t'ho imagina't, 25.000 persones en un circ per veure les carreres de Quàdrigues i de Vigues. Um, està molt ben conservats perquè en lloc de fer-se només amb pedra, es va fer amb una espècie de ciment i pedra. Llavors, què va fer? Que quan va arribar el declivi de l'imperi romà, la gent no va robar les pedres per construir les seves cases, sinó que es va quedar tal qual. Es va degradar, òbviament, però la part que es conserva, la veritat que està molt ben conservada. S'ha mantingut, mantingut ah, molt tinguut. bé. I si hagués estat fet de pedra, segurament el no el coneixeríem com està ara i seria com el teatre. El teatre, per exemple, no està tan ben conservat, el Clar. teatre romà de, de Tarragona. Uh -huh. Era el que et deia, un edifici molt gran, on tenien lloc les carnes de bigues i quàdriques, com les que de venur,s amb la de la pel·lícula. Eh? Això mateix. I tenia 50 portes d'accés. 50 portes d'accés per entrar, per on entrava la gent imagina't, i a més eren portes molt altes d'una alçada, a veure, ara mateix no sé l'alçada exacta però potser t'estic parlant de 5 metres vam entrar per una que es conserva i realment el que et deia, té una alçada impressionant i també vam anar per un dels túnels per on es movia la gent que treballava al circ perquè mm -hmm. allà la gent també hi havia els treballadors que tenien una, uns altres camins que no era la gent del públic sí. Uh -huh. i les carreres eren veritables espectacles se sabia que la gent es vestia del color del seu auriga preferit del pilot, del conductor de la, la quàdriga, no? hi havia aficions uh, també uh, la gent menjava, o sigui, s'han trobat restes de closques, de pipes, de llavors de fruites de petits ossos, d'animalons hi havia una botiga de somenís les Tabernae el, estaven ubicades als laterals del circ I allà la gent també hi comprava souvenirs O sigui que estemes parlant d'un espectacle En tota regla Això fa 2.000 anys a Tarracó
3: que era no, no només era el circ, sinó tot el que l'envoltava.
5: Sí, exacte, perquè al costat del circ, una miqueta més avall, també eh, trobem l'amfiteatre. L'amfiteatre eren on lluitaven els gladiadors i on també tenien eh, lloc a espectacles amb animals. Gràcies a la guia, a la, a la noia, a la Giorgia, els nens van aprendre que els gladiadors rarament lluitaven amb mort, perquè era gent que eren professionals i valien molts diners i clar, òbviament, quan hi havia algun gladiador ferit el portaven a la infermeria i no el deixaven allà morir i també una altra cosa que a mi em va fer molta gràcia és que eh, tampoc es feia el signe del polse cap a dalt i, po i el polse cap avall per això, dir, feia, no? això no es feia, el que realment es feia que es creu que es feia era que s'aixecava el braç per salvar-lo o es abaixava per dir que, que, no, que no continuava. Per què? Perquè des de, diguem, des, del, des, de la, des de la sorra no es podia veure exactament si el pols Clar. estava capa de dalt o cap a baix. Mm -hmm. Era molt difícil de veure. En canvi, aquest signe, aixecar el braç o abaixar-ho, això més, sí que és no? molt més evident. Són les grans ventides que han arribat a través del
3: cinema. De l'altra manera amb el
5: dint no, no podies apreciar-ho. Això, per exemple, jo me'n recordo de Cuo al Peter Yusin fent de Neró, com baixava el pols així, amb cara de boig, no per dir tu doncs tu no, no segueixes, no? Tu a morir. A morir, exacte. Però són mentides que han arribat a nosaltres i que gràcies doncs, a aquestes explicacions de gent que es guia, que té una formació, doncs trobem que són molt interessants. Uh -huh. I al final de la visita, com, com, com va ser? Mira, nosaltres al final de la visita ens vam anar a l'aquaducte de les Ferreres, que tu i molta gent el coneix com el Pont del Diable, que és, diguem, l obra capdalt de l'enginyeria romana del segle I que era l'aquaducte que portava a Tarragona, l'aigua del riu Francolí. Ara només es conserva una part, però veure, una part que té mires importants perquè fa 27 metres d'alt i gairebé té dos metres d'ample. Uh, estàs a fora, és a la ciutat de Tarragona i tu saps que es veu des de l'AP7 doncs, inclús una, una sortida per veure a la Coducta de les ferreres del Pont del Diable però també jo recomano que des de baix a pots aparcar hi ha un pàrquing que tu pots anar a peu, trigues uns 5 minuts el veus des de baix pots pujar per l'aquaducte i el pots travessar, i a més és una visita que pots fer per nens perquè l'aquaducte està molt protegit, fa dos metres ample i a més té uns murs molt alt i cap nen podria caure en aquell moment no? per, per travessar-ho però és una visita també molt impressionant i que també recomano doncs, per veure en una visita a la terracorromana Quanta estona veu estar un matí? Mira, tot això ho vam fer en un matí, vam estar com unes 5 hores i vam dinar a Tarragona Sí, que va ser una jornada completa tot el dia també per nens, el que et deia, tampoc cal eh? matxar-los massa. O sigui, és una sortida que pots fer en un dia i que la veritat és que els nens
3: aprenen i tu també aprens i tu passes molt bé. Sí, sí, després, escolta, a la tarda després de dinar, una passejada per alguna de les platges que té Tarragona, no? Sí, una per passejada, complementar...
5: exacte, una passejada per les platges o bé, doncs, una passejada per la Rambla, o sigui, això, doncs, es pot complementar perfectament, fer una miqueta de d'història, fer una miqueta, doncs, de ciutat doncs, a més urbana, no més urbanita. Uh -huh. Això Però
3: es pot complementar molt bé. Tarragona, una ciutat que la tenim a tocar, que la veritat és que ens ofereix molts atractius eh, turístics. Fa uns dies, Xus, coincidíem tu jo en una presentació eh, de turisme, on hi havia el seu alcalde, Correcte. en Pau Ricomà, sí. que a més a més ens va dir que, que ens seguia, que coneixia el programa, que en, podíem fer tota mena de continguts. que estava a la nostra disposició, vaja, així que li prenem la paraula i, escolta, el proper dia podem ampliar una miqueta la informació, si et sembla, sobre Correcte, aquesta ciutat. És
5: Tarragona és ciutat patrimoni de la l'UNESCO. Això no ho he dit i és molt important, aquesta dada. O sigui, té un patrimoni impressionant. Va ser,
3: va ser en aquest acte, en l'acte de presentació de les ciutats patrimoni de la humanitat, de, la, de una, una organització a la qual pertany Tarragona, on es va parlar de la ciutat. I per això, doncs, escolta'm, si et sembla, doncs el proper dia en podem tornar
5: a parlar podem tornar a parlar sí? i parlar de més coses que més interessants encara que hi ha a Tarragona.
3: I a l'estudi, just I a l'estudi. Esclar que sí. farem a l'estudi ja, eh? Molt bé. Vinga, Adeu. que vagi bé. Adéu. Celsí, inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal: sol i platja, natura i rural, urbana i cultural, en família. Vuelaing et porta ciutats d'Espanya, Europa, el Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira's amb Vueling. Fins aquí la nostra triple escapada d'avui on hem fet la volta al món amb el presentador, runner i viatger Raül Gómez hem descobert Tarragona en família amb Maria Jesús Tomé, editora del portal dosdestinos.net i hem anat a la llibreria Altair amb l'Helena Bernades per descobrir lectures viatgeres per aquest mes de gener salutacions meves i del Daniel Punti Prats a la realització tècnica que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i us hi esperem el proper dissabte 21 de gener a les 3 i 3 de la tarda, que vagi molt bé
1: senyores i senyors en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a rac i fins dissabte que ve.